0: Bonjour, je suis Sarah Rodriguez et voici Mieux vivre chez soi. Une série de podcasts sur la façon dont votre maison est une réponse aux nombreux défis que nous posent nos vies, notre travail et la planète. Bienvenue dans Mieux Vivre Chez Soi. Aujourd'hui, nous allons parler avec Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Sarah. Bienvenue à toi dans ce podcast qui va nous permettre de parler de plusieurs sujets, mais avant cela, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu quel est ton rôle au syndicat.
1: Donc je travaille chez Eka maintenant depuis plus de 5 ans et je suis food manager, donc c'est-à-dire que je suis la responsable des différents départements du food. Donc le restaurant, le bistrot, la boutique suédoise, mais aussi la, la cantine. On n'arrête pas tous les jours, ça change, chaque jour est vraiment différent. Sur la planète, en ce moment, tout le monde a les mêmes préoccupations
0: notamment concernant le gaspillage, la consommation d'aliments. Et en Belgique, on est plutôt bon ou mauvais élève à ce sujet-là, Natacha
1: Il faut plutôt se le dire, on n'est pas les meilleurs, on est presque même les pires. On est le deuxième pire pays d'Europe en Belgique. Il faut savoir que un Belge jette plus de 350 kilos de nourriture par an. Donc c'est vraiment énorme. Il faut vraiment qu'on soit tous vigilants par rapport à ça. Il y a plus d'un tiers de la production alimentaire qui est jetée chaque année. Donc c'est un peu comme si on allait à la friterie. On achète trois paquets de frites et on en met directement un à la poubelle. Ça nous aide un peu à se rendre compte, mais c'est vraiment vraiment énorme. Ah oui, non, On n'a pas envie de faire ça en plus. Pas du
0: tout. <rire> Donc on va réfléchir pendant ce podcast justement à des solutions pour améliorer notre bulletin de notes puisqu'on n'est pas les meilleurs élèves de la classe. On peut quand même monter dans le classement en changeant des choses au quotidien. On va évoquer tout ça avec toi Natacha. Il euh, y a un
1: mot qui m'intrigue dont j'ai entendu parler, c'est le lagom. Qu'est-ce que c'est alors, le lagom, qui se prononce même l'argom, mais bon, lagom, ça va quand même être plus joli. Euh, c'est vraiment une philosophie de vie euh, suédoise et euh, scandinave. Et ça vient vraiment d'il y a très longtemps, du temps des vikings, en ah. fait. Euh, voilà, on sait, ils partaient pendant des, des semaines, voire des mois en croisade. Et euh, ils devaient toujours faire attention également. Ils buvaient de l'hydromel. Il faut bien savoir qu'ils picolaient quand même pas mal là-bas. <rire> et ils buvaient tous dans la même corne. Et donc, ils devaient chacun pas boire trop boire trop peu pour que le dernier ait toujours quelque chose à boire. Et donc cette philosophie de vie, c'est vraiment quelque chose qui est intégré euh, par exemple chez les suédois également, ils font très attention à avoir une bonne balance. Pas trop peu, pas trop, c'est vraiment avoir une balance équilibrée. Ça peut être aussi bien par rapport voilà à la nourriture mais par rapport à la balance par exemple vie privée et vie professionnelle. Mmh. Un vendredi à 16h pour réussir à, à contacter un Suédois au travail, c'est quasiment mission impossible. On peut apprendre à modifier petit à petit notre façon de,
0: de consommer. Comment est-ce qu'on peut donc intégrer le Lagom qui nous vient de Suède dans notre vie de Belge,
1: dans notre quotidien De ne pas acheter trop, de ne pas consommer trop, mais pas trop peu non plus. Parce que ben voilà, on a des besoins, donc il faut vraiment réussir à trouver cette, cette balance. Et euh, ça commence déjà dès le départ en réussissant à équilibrer, à balancer ses achats. Ah oui, c'est vrai que
0: quand on va faire les courses, alors il y a plusieurs écoles, pour certains on y va tous les jours, pour d'autres c'est une fois par semaine. Mais en tous les cas, quand on y va, on est parfois dans la vitesse du moment, on veut terminer nos courses et on ne réfléchit pas trop à ce qu'on achète ou on ne respecte pas la liste qu'on a fait. Moi
1: d'ailleurs, ici, je me prends de plus en plus de petites astuces parce que voilà, je travaille beaucoup, donc je suis souvent au travail. Et donc j'ai vraiment changé ma façon de faire. Avant, j'allais faire des courses une fois par semaine. Et j'essaie de planifier mes repas pour toute la semaine. Et je me suis rendu compte que ben, pour moi ça n'allait pas, ça ne me correspondait pas, parce qu'après je me retrouvais avec des aliments que je ne pouvais pas consommer. Donc moi dans mon cas, je préfère aller faire des courses un jour sur deux, par exemple. Et donc j'achète vraiment uniquement ce que j'ai besoin. Donc ça, ça correspond un peu à chaque personne, selon son rythme de vie, si on est seul, avec des enfants, en couple, etc. Il faut vraiment trouver la meilleure façon pour soi de faire ses courses, qui nous permettra vraiment d'avoir une fois de plus cet
0: équilibre. Le lagom dans l'alimentation, il intervient. Est-ce que c'est un rapport directement aussi avec la quantité de nourriture qu'on consomme parce que bon en Belgique on va pas se mentir on a un bon coup de fourchette on est des bons vivants on aime Tout à fait, vie, oui. on aime manger c'est souvent au centre de nos préoccupations et on a raison parce qu'on a plein de bons produits mais est-ce qu'on dépasserait pas un petit peu ce dont on a vraiment besoin
1: Effectivement je pense que parfois on, dé- on dépasse un petit peu ce qu'on aurait besoin parce que comme tu l'as dit on a vraiment une bonne fourchette et c'est là que c'est parfois intéressant de regarder un petit peu ce que notre corps a réellement besoin en termes vraiment de calories et euh, voilà ça, ça peut vraiment varier énormément selon si on venait à une activité faible ou pas. On peut vraiment avoir un besoin en calories qui est différent et là, une fois de plus, on peut adapter nos courses et nos besoins par rapport à ça, parce que ça peut vraiment beaucoup changer entre 1500 calories à 2500. Ben, on n'a pas les mêmes besoins et du coup, ben, le frigo sera pas rempli de la même manière non plus. En effet, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même vie et pour certains, on peut être plus actif que
0: d'autres. Mais voilà, il faut savoir adapter en fait à son propre lifestyle, j'ai envie de dire, cette manière de consommer. Donc le Lagom, on peut l'intégrer à différents niveaux. Je sais aussi qu'il y a une super application qui existe, Too Good To Go, qui est vraiment, j'ai envie dire un cadeau du ciel parce que ça permet une fois qu'on l'a installé sur notre smartphone de, de retrouver autour de chez soi, de l'endroit où on vit, les restaurants, les magasins qui font des paniers quotidiens d'aliments qu'ils sont prêts à jeter mais qu'ils vont vendre qui sont consommables évidemment.
1: Exactement c'est vraiment une application qui existe pour euh, pouvoir acheter un petit peu n'importe quoi parce que ça pourrait aussi même être des fleurs, ça peut être à manger, ça peut vraiment être plein de choses et ça permet vraiment de diminuer euh, les, les pertes dans, dans notre pays. Euh, Ikea participe d'ailleurs avec eux depuis 2019 on a déjà, euh, depuis 2019, donc, euh, économisé plus de 10 000 repas C'est euh, qui ont vraiment été euh, achetés par des clients au lieu d'être simplement jetés à la poubelle. Donc ça, c'était vraiment un premier pas vers cette cette tentative de diminuer nos pertes. C'est chouette de voir que l'impact positif, il est direct quand on, on fait le choix d'utiliser ce
0: type de possibilité, ce type d'application. Est-ce que dans la cuisine, le la gomme a sa place, Natacha
1: Le lagomme a sa place aussi au niveau de la cuisine. C'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir dans sa tête au quotidien quand on cuisine, de euh, pouvoir réutiliser, par exemple, nos restes alimentaires. Alors, il y a les choses très basiques hein, qu'à peu près tout le monde connaît. Avec mes restes, je vais faire vite une omelette, je vais faire vite une quiche, un petit bouillon quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment aussi pour utiliser un peu ce trop peu qu'on a. Il y a même des applications qui existent où on peut marquer tous les ingrédients qui nous restent et ça va nous créer une recette. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, une fois, j'ai découvert une recette de croquettes de brocoli. Il me restait des brocolis dans le fond du frigo qui étaient déjà cuits, avec un œuf, un peu de farine, ça fait des croquettes. Et en plus, on nous dit wow, « Waouh, c'est vraiment magnifique, d'où te vient cette idée ?» Et ça vient juste d'une recette avec des pertes. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire au quotidien. C'est chouette, ça permet de surprendre
0: ses invités et puis de varier un petit peu les plaisirs aussi au niveau du goût, gustativement parlant. Moi, j'aime bien les pancakes aux épinards, tu vois, donc... Euh...
1: Ah ouais, voilà, je vais retenir <rire> ça, ça, ça
0: peut être très sympa aussi le dimanche matin. En effet, on a besoin d'intégrer un petit peu plus le lagom dans sa cuisine. Quand on en parle comme ça, ça paraît évident. Il y a des aliments qui sont consommables plus longtemps qu'on ne le croit, Natacha.
1: Et là, c'est un problème aussi parce qu'on remarque que beaucoup de personnes interprètent mal les dates qui sont sur les, les produits... Et du coup, il y a plus de 10% des pertes alimentaires qui sont dues à ça, à cette mauvaise interprétation. Parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre date limite de consommation et la date de durabilité minimale. Et donc là, en fait, c'est là qu'il faut réussir à bien les comprendre et à bien les interpréter. Parce qu'il y a plein de produits qui, même après ces dates-là, sont encore bons. Par exemple, le chocolat est bon plus de deux ans après la date. Donc il faut arrêter de jeter son chocolat, oui. ce pas nécessaire, on peut le garder. Il y a plein d'autres produits. Par exemple, je sais que j'ai appris que les yaourts, on pouvait les garder plus longtemps. Alors que, on pourrait penser que c'est un peu un produit à risque, avec lactose, etc. Mais pas du tout. Un yaourt peut être consommé encore trois semaines après sa date. Bon, bien sûr, il faut vérifier qu'il n'est pas gonflé, qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur. Non, non bien Mais sûr. voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a tendance à jeter, alors qu'en fait, on peut encore tout à fait les consommer sans problème.
0: C'est intéressant parce que ça fait aussi appel à notre bon sens. Quand on ouvre le frigo, par exemple, et qu'on regarde les aliments, on peut aussi les sentir, regarder leurs couleurs, et aussi réfléchir à ça, finalement, ne pas se fier qu'à cette date de péremption. Merci, ça c'est une très bonne astuce. Au quotidien on a des dîners à la maison avec ses enfants, parfois on a des amis. En tous les cas, on a souvent euh, des choses qui restent dans les assiettes parce que les uns aiment moins, parce qu'on a plus faim tout simplement. Et tout ça part à la poubelle. Et pourtant, on pourrait trier différemment ces aliments qu'on
1: jette et les utiliser même de façon euh, pratique. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus Natacha Et déjà la première chose, on peut avoir une petite poubelle sur le côté où on met juste les déchets alimentaires qu'on peut utiliser par exemple pour le compost, qu'on peut utiliser également pour euh, les animaux. Il y a des poules qui sont ravies de manger nos restes alimentaire tous les jours. Et il y a aussi un, un nouveau terme, ça s'appelle le bokachi, et en fait c'est un compost d'origine japonaise, ah. et c'est vraiment tout un principe, c'est un espèce de bidon avec un couvercle et un robinet dans le fond, et euh, on peut mettre tous nos restes alimentaires. Le compost traditionnel, il y a certains aliments qu'on peut pas mettre, on peut pas mettre de viande cuite, on peut pas mettre d'agrumes, etc. Et avec le bokachi, on peut absolument tout mettre. Ah. Il faut juste mettre un petit peu de son de blé pour activer le, le compost. Et après, on attend, simplement. Ça fait son travail tout seul. Avec le petit robinet, on a un petit peu d'engrais naturel qui sort pour mettre sur nos plantes. Et après quelques semaines, on a vraiment cette matière qui est devenue un compost qui peut être très très riche pour faire ses plantations, son potager, etc. Et un des autres avantages du bocatchi également, c'est que toute la matière qu'on met dedans, on va la garder. Il n'y a absolument aucune perte. Alors qu'avec le compost, bah, on doit brûler une partie. Ça crée aussi des gaz à effet de serre. Et donc, c'est pas aussi bon que ça. Donc, le bocatchi, c'est un peu une meilleure alternative. Et aussi, un des autres points forts du Bokashi, c'est qu'on peut même en avoir un dans son appartement. Parce que le compost en appartement, bah, avec les odeurs, c'est quand même pas terrible. C'est souvent l'excuse que j'ai sortie d'ailleurs dans ma vie. C'est que oh, je suis en appartement,
0: donc je ne peux pas faire de compost. Mais le Bokashi, là, on n'a plus d'excuse.
1: Exactement, il est couvert et il n'y a quasiment pas d'odeur. Donc, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui pourrait mettre en place. On peut même faire un mini bocacci. C'est pas euh, obligé d'être énorme, mais au moins, c'est déjà euh, un petit pas euh, vers le, le moins de perte.
0: Pour en revenir au lagom, Natacha, euh, dans la manière qu'on a en Belgique de s'alimenter, est-ce qu'on peut un petit peu adapter le lagom aussi et euh, revoir notre copie sur, cette, sur ce point-là
1: Oui, parce que le, le, le lagom, c'est aussi bien choisir ce qu'on mange et trouver aussi un bon équilibre. Alors, c'est nouveau pour personne. Tout le monde le sait, on consomme beaucoup trop de protéines animales. Et donc, ça a toutes, toutes des conséquences au niveau de, de l'effet de serre, etc., au niveau de, de la production de la viande. Donc là, on sait qu'il y a déjà un choix assez conscient qui est fait par la plupart des personnes et pour beaucoup de personnes. Toutes les alternatives ne sont pas forcément les meilleures. Par exemple, le soja... On pourrait se dire facilement, ben voilà, je vais manger moins de viande et je vais consommer plus de soja ou de produits à partir de soja. Mais la production du soja est très gourmande aussi en eau, en pesticides. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution pour ne pas consommer de viande. Et justement, quand
0: il s'agit de ne pas consommer de viande, moi ce que j'aime, c'est l'idée de peut-être de tenter des choses vraiment très différentes. Est-ce que dans certaines parties du monde, on peut pas s'inspirer de leur alimentation avec les insectes,
1: par exemple tout à fait. Après, ça nous, Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour nous. Mais voilà, il y a beaucoup de, de pays en Asie où on peut manger des insectes. Moi, j'ai été très régulièrement en Asie. C'est vraiment des pays que j'affectionne. Et donc, j'ai mangé pas mal d'insectes. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Et on peut, on peut s'y, s'y prêter et trouver ça assez bon, même, finalement. Alors qu'on pourrait se dire bah c'est un petit peu bizarre de manger des mouches, des insectes, des araignées. Mais euh, effectivement, ça peut être une possibilité. Ça peut être une autre alternative. IKEA a déjà, d'ailleurs fait pas mal de, de recherches par rapport à ça. essayer de trouver une alternative à la viande en utilisant des insectes ou de la viande artificielle. Mais c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour, euh, pour le, le grand public euh, aujourd'hui donc pour l'instant, on a des alternatives qui fonctionnent très très bien. C'est tout ce qui est à base de plantes, donc nos fameuses plantes balls, notre haché HVG, etc. C'est vraiment des, nouvelles, des nouveaux produits qu'on a mis en place et qui rencontrent un réel succès auprès de nos clients. Dans ces alternatives un petit peu nouvelles et originales
0: dont tu me parles, il y a aussi une manière de préparer les boulettes, les fameuses
1: boulettes qui est un petit peu différente aujourd'hui Oui, tout à fait. Donc on a vraiment essayé de pouvoir avoir une alternative aux boulettes de viande qui ont le même aspect la même odeur et presque le même goût. Et donc, on a fait des boulettes à base de protéines de poids. Et le succès est plutôt là. Les clients les adorent vraiment.
0: Ouais, c'est bien, je vais pouvoir en mettre dans les assiettes de mes enfants tous les soirs pour qu'ils puissent consommer plus de légumes. Et on peut effectivement innover de cette façon-là. On peut être créatif finalement dans la cuisine pour consommer plus de légumes et forcément moins de protéines. En tout cas, Natacha, c'est vraiment passionnant. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans notre quotidien pour un petit peu plus respecter la planète et appliquer le lagom au quotidien. S'il y avait trois éléments que tu pouvais nous, nous reprendre, Natacha, pour parler du lagom qui sont essentiels, lesquels seraient-ils Je
1: pense qu'il faut tout d'abord essayer d'utiliser un maximum les ressources qu'on a déjà chez nous. Ouvrir son frigo, voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, ne pas aller trop vite au magasin en se disant « il me manque ci ou il me manque ça ». On a toujours plein de choses à la maison qu'on peut utiliser. Donc d'abord, vraiment utiliser un maximum ce qu'on a chez nous avant de surconsommer, d'aller de nouveau au magasin. Une autre chose également, c'est que comme on a parlé du la gomme, il faut acheter la gomme. Il faut vraiment avoir cet équilibre, cette balance et réfléchir un petit peu ses achats. Qu'est-ce qu'on veut réellement acheter Qu'est-ce qu'on veut avoir à la maison c'est vraiment ça, acheter la gomme. En plus, cette gymnastique, au départ, elle peut sembler un petit peu difficile de changer ses
0: habitudes. Mais très vite, finalement, bah, on est plus souple dans notre façon de faire et le la gomme deviendrait plus naturel. Ça se tente, ça s'expérimente et on encourage évidemment ceux qui nous écoutent à découvrir le la gomme par eux-mêmes au
1: quotidien. Et après, évidemment, je pense que ce qui est le plus important à dire, c'est que chaque geste compte. Chacun chez soi à la maison peut faire un petit quelque chose et c'est comme ça qu'on va tous y arriver et qu'on va pouvoir réussir à diminuer vraiment les pertes à l'échelle mondiale. Si chacun fait un petit quelque chose, c'est comme ça qu'on va y arriver. On ne sera peut-être pas premier de la classe demain, mais en tout cas, on va pouvoir
0: remonter dans le classement sans souci grâce à tous ces conseils. Merci beaucoup, Natacha. Et ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que chaque geste compte. À bientôt dans Mieux vivre chez soi. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Cet épisode de Mieux vivre chez soi est terminé. Dans les autres épisodes de ce podcast, vous trouverez encore plus d'inspiration de IKEA pour Mieux vivre chez soi.